0: どうも、大河ですか。対今のお風呂ラジオ。今週もまたやっていきたいと思いますけれども。いや、あのー、大変眠いです。もう、ほんとめちゃくちゃ眠いですね。なので、あのー、なんかこう、頭が回ってないっぽい感じがするので、今回は捨て替えだと思ってますまあ、毎回捨て替えみたいなもんですけど。えー、何か喋ることがですね、滞ったりとかですね。えー、そういうこともあるかもしれないので、短く済んでしまう可能性もございますので、えー、こういう時まあ、経験としてあるのは、1,2,3,4,5 と話を進める時にね、1,2,5 とかになったりするわけですよ。で、3,4 を喋ったかどうかがもうわからないで。戻ってまた 3,4 から話し始めると、今度は5を喋ったかどうかがわからなくなったりして、えー、まあろくな回にならないので、最初に予告しております。起きますですね、今もね。<笑>変な噛み方をする。言葉も間違いい、えー。そういう状況ですので、短く終わる可能性もございますし、うだうだとしたあー回になるかもしれませんし、えーまあ、その場合は日の目を見ないようになると思いますけど、朝になったら取り直す可能性もございますので、ええー、まあ、ここまで聞いている方がいらっしゃるとすれば、そのまま配信されているということになろうかと思います。ええー、本当に眠いですね。というかさっきから一旦お風呂に入りましてね、で、ちょっとスマホとか触りながらごちゃごちゃしてましたら、知らない間に、ね、寝てましたね。お風呂の中で寝るというのは非常に危険であると。うーんまあまあ溺れる可能性もありますしね、えー、心臓が止まってしまう可能性もありますし、そもそもお湯がぬるくなって、風邪をひいてしまう可能性だってあるということで大変危険なので、えー、また居眠りしないように早く終わりたいと思いますが。いや、あのー、パソコンを使っている部屋があるんですけれども、その部屋の蛍光灯がね、ちょっとダメになってあの昔ながらの4本まっすぐの蛍光灯が4本並んでる、ああいう形のやつですね。で、えー、もうカバーがボロボロになったんでカバーは外してあって、剥き出しの蛍光灯が出ている状況に今なってるんですけど、えー、結構ね、切れることが多いんですね。で、4本のうち2本がうまくついていなく買った状況がしばらく続いていて、うっすら暗いんですよ、やっぱり。当然だけど。で、うっすら暗いしね。今まではホームセンターとか行って買ってましたから、ホームセンター行って買ってこようかとも思ったんだけど、そういえば LED 球ってどうなってんのかなと。つまりあの、まっすぐの平行灯型の LED ってどうなってんのろうと思って、調べてみたら、まあ普通にあるわけですよ。しかも安い。LED ってね、まあもう本当、全時代的な話をしますけど、出始めたころってすごくお値段が高くてね、でまあ裸電球の形1個取っても、1つでもうそれこそ2、3000円していた時期がずっと続いていてで、もうなかなか買えないと、まあそのうち、いわゆる電球型は安くなって、その僕の、このお風呂出たところにある廊下の、えー、電気とかね、えー、そういうのも LED を使ってますし、まあ、蛍光灯型というか、そのシーリングライト的なやつも、うちも LED に変えたやつもいくつかあるんですよ、部屋によってね。だけど、うちの部屋をそれにするのは結構大行だから、その、いわゆる蛍光灯型というものを、導入した方が早かろうと思って見てたんですね。で、ね、アマゾンを見ていると大体同じぐらいので、かなりお安いお値段1本、多分700円ぐらい。まあ4本組で2400円であるというようなことになってるので、これはもう LED でいいなと思って。でも、ちょっとね、まあ、型番だけ、えー、二重型というやつで58センチのやつですけれども、それを見ただけで合ってるかどうかもよくわからないので、一応実物を見に行こうと思って、ヨドバシカメラに行きましてね、ヨドバシカメラで見てたんですけど、高いんですよ。Amazon で見たのの倍ぐらいするんですよね。まあもちろん、メーカーも色々でしょうし、Amazon で売って、出るのがどこのメーカーなのかにもよるのでわかんないんですけど、とりあえずヨドバシカメラに置いてあるやつは、まあ、パッと見高かったので、で、結局アマゾンで注文しまして、で、今日日曜日にね、僕が出かけてる間に届いた模様で、えー、それを帰ってきてから装着をしたんですけど、非常にいいですね。あの、いわゆるグロー級と言いまして、今までの蛍光灯だとね、蛍光灯そのものだけでは光ることができないので、グロー級っていうので、促すとです。パッパッパッと。促してつけるっていう形になってる。まあ、科学的なこと、本当のところは僕はよくわかってないですけれども、そのグロー級がないと蛍光灯は光らない。だけど、今時の LED はそのグロー級はいらないんだと。だから、グローキュー付きの毛ごとの場合は、グローキューを外して装着してくださいと書いてあって、えー、先ほど帰ってきてから装着をいたしまして。まあ、まず軽い。普通の毛ごとだとガラスですから、結構な重さがあるんですけど、もう今や、まあプラスチックというか樹脂の形ですから、まず軽いですし、まあまあもちろん今までの蛍光灯とほぼ同じ、えー、グローキを外す以外は何のストレスもなく交換ができまして、えー、明るさも非常にいいですね、柔らかい光ですしね。まあ、もちろん、その、僕は、廊下とかで使ってるやつも、いわゆる、中白色。昼の白色と書く、中白色のものにしているので、結局、お昼間のような明かりですよね。いわゆる、蛍光灯の明かり。で、今回、二つだけを、LED に変えたので、二つはまだ生きてるから、今だにそのガラスの普通の蛍光灯なんですけど、損色ないですね。で、4つついていることで違和感あるかなと思ったんですけど、違和感も特にないです。蛍光灯も結構ね、そのメーカーによって同じ色、同じケルビンって言うんですけど、その色温度。お示ししていっても、多少やっぱり個体差があって、変えるとちょっと黄色いな、この球だけちょっと違うな、みたいな感覚の時あるんですけど、今回に関しては元ついてたやつとほぼ遜色なく、え、明るくなりました。だから、4本組を買ったので、結局ね。で、1本にはもう変えなくていいだろうと思って、2つは切れるまで置いておいて、デストックしてある、その LED 球に、そのうち交換しようと思っておりますが。でもおすすめですね。あの丸いやつも多分、もう出てるんですよ。シーリングライトではなく、いわゆる和室系のね、昔ながらの蛍光灯の丸い蛍光灯を2つ組みでかますようなやつ。あれも,も LED のにした方が、なんか良さげな気がしますので。まあもうあんまり残ってないんですけどね。僕の実質寝ている部屋も LED のシーリングライト。パソコンの部屋は今回で蛍光灯型の LED ライト。で、母親が寝ている部屋はもうシーリングライトに変えてありますので、あと、いくつかの部屋がそういう形でね、蛍光灯が残っているので、そのうち LED に変えたらいいかなとか思っております。まあ、切れることもあんまりないでしょうし。ただね、全体光るんじゃないみたいで、最初、くるっと回してつけたら、光っていない方が下に向いていまして、あ、動きがあるんだね。やっぱり LED ですから。あの、中が全体が光っているわけではなくて、片方の面に、えー、光るものがあって、その反対側が光るように作られてるから、その反対側は真っ暗なわけですよ。だから、もう一回くるくる回し直してつけましたけれども、まあ、本当ね、さっきも言いましたけど、ほんと高いものだったので、まあ安くなってるのはなんとなく分かっていましたけど、それにしても、こんなにも安くなってるんだと思うと、うん、やっぱり LED、青色、発光ダイオードというものは、まあすごい発明だったんだなぁと思いますね。赤とか、えー、赤の発光ダイオードがもともとですよね。昔、あれでしたよ。ザクの目を光らすために発光ダイオードをプラモデルの中に入れるとかね。やってましたけど、それが青っていうのはもうできないんじゃないかと言われていたのが、まあ、発明されて、でまあいろいろ揉められてね、会社と揉められて、権利をっていう話もいろいろとあったりとかして話題になってましたけれども、それがなかったらだって、この蛍光灯型、青がなかったら実現しない色がいっぱいあったわけですよ。光の三原色っていうのが、えー、RGBY。RGB ですね。Y は関係ないね。だから、グリーンとレッドはあったけれども、ブルーがなかったんですよ。多分ね。で、ブルーがあることで全ての光を、全ての色合いを表現できるようになって、つまりあのアイドル現場で光らせている、あのキングヌーんじゃないあの、キングブレイドのああいうものも、青色いろ発光ダイオードが発明されていなければ、存在しないと考えるといや、やっぱすごいことだなと、まあ、世界にとどろいている。うんだから、世の中の、えっ、ー、と、例えば、信号機とかもね、LED 化どんどんされてますけど、ああいうのも実現していなかったので、いや、生活にここまで浸透している LED っていうのはね、やっぱりすごいなと思いましたところでございます。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、大変眠いですけれども、とにかく最後まで頑張って収録はしていきたいと思います。The mobile telephone unit support must be turned off as it will interfere with the navigation and control system. 何かにスターバックスコーヒーに行く時はモバイルオーダーのアプリを使うのが大変便利であるという話を確かこの番組でいたしましたけれども、まあ、この間も大阪のビッグステップという商業施設があってその中のビッグキャットというライブハウスにね、えー、ライブを見に行くということになって。でえー、早朝仕事が早く終わってですねもう昼過ぎにはそのビッグステップにいたわけですよ到着してしまったので,で夜からですからライブ自体は、まあ、夕方といった方がいいですかね夕方からですからんそれまでの間45時間時間を過ごさなきゃいけない、えー、もうスタバだなと思ってですねもうスターバックスコーヒーにとりあえず流れ込みましてもう慣れたもんですよもうレジに並んだりしませんね。まずは席を確保で。席を確保したところでモバイルオーダー。で、モバイルオーダーすると、もう大魔王様へのコーヒーが出来上がりましたってメールとかね、アプリとかね、いろんなもので通知してくれるんですけれども、まあそれを見る前に大体取りに行きますアイスコーヒーのグランデサイズか何かを頼みましたね。いつものことですから、早いんですよ。他の何,何とか缶とかな<笑>んとかラテとかの何スムージー的なやつあるじゃないですかあれなんだっけもう最近頼んでないから全然わかんないああいうものを頼むとやっぱり時間がかかるんですよね店員さんの数に対して注文多いですからでもコーヒーはね合間にジャッと入れるだけでもホンに早いで注文してししててばらくしたらくた今回初めてかなもうそのカウンターのすぐ近くの席に座っていたんですけれどもなんか大魔王様って呼んでくれる人がいておー名前呼ぶ人なかなか珍しい大魔王って呼ぶの恥ずかしいだろうなとか思いながら「はいはい」って言って取りに行ったらですねすすすいいまませせんん僕の顔を見るなりですよすいません「大魔王を描こうとしたんですけど」って言ってねその札のところの「大魔王」って書いたこう注文のシールみたいなのがあってそれをべたっとコップにね、えー、紙コップに貼ってくれるんですけれどもそこにね絵を描いてくれていて、まあ、僕の顔は分かってないですよね「大魔王」という字面だけで大魔王を描こうとしてくれたんですけれども。まあ、そのイラストが非常に可愛らしい王子様みたいになっててですね。<笑>もうとてもじゃないけど大魔王ではな、ね、い。大魔王描こうとしたんですけど、っていうから、これは王子様ですね。今度からもっとね、怖い感じで書いてくださいね。ね、えー、そのままコーヒーをもらって、自分の席に戻ってですね、えー、まあそれでしばらく時間を潰していって、で、こうさっき言いましたから、次はもっと怖い感じで大魔王を書いてくれと依頼も出しましたので100円のワンモアコーヒーを頼もうということでですね時間差し迫る中コーヒーを頼みましてまた出来上がったなっていうタイミングで取りに行ったら今回は何も描かれていませんでしたねもうメッセージも何にも限ってなかったですまあ、それ普通ですよ。今までその、うん、モバイルオーダーにしてから何杯頼んだかな、スタバで、ね、4、5杯は頼んでますけど、王子様風大魔王を書いてくれた子以外の子で何かを書いてくれた人は一人もいないです。その子だけ。で、今回も結局ワンマンコーヒーでは何も書いてもらえず白紙でしたので、えー、ちょっと悲しくてね。うん、だから違う店員さんだったんですね。もしくは同じ店員さんだったかもしれないですけれども、もう忙しくてそんなことをやっている暇がなかったのかもしれませんし、ちょっとわかりませんけれども。で、それね今度はツーショットで、先ほどもワンショットの写真を X にあげまして、他の SNS にもあげましたけれども、今回は白紙も並べて、ツーショットで次の大魔王的なやつを書いてもらうのを期待しましたが、2杯目の店員さんは違う人だったようですっていうふうに書いて、お、えー、置いて、それでそのままライブの方に行ったんですけど、まあ、あまりの可愛さに、あまりの愛らしさにですね、そのイラストの方のシールをビルッと剥がしましてね、コップから普通の弾を剥がさないでそのまま捨てるんですけれども、剥がしてタブレットのカバーのところに貼ってですね、えまあ永久保存になるかどうかわかりませんけど、まあしばらくは保存していきたいと思います。大変可愛く描いていただきましてありがとうございました。でもあれは次は大魔王の時ではなくて王子様という名前の人の時に同じイラストを描いてあげてください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、この後は朗読のコーナーでございます。二つぐらいセンテンス読んでいきたいと思っております。俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ
1: 。こっちも準備は OK よ
0: 。さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なければ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりかければ大魔王ラジ超チャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジ超チャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践と行こう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言う俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たかで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてるんだ
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回月末を迎えるわ。それを気に入るかは、あなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組は、シーサーのほかアップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています
0: 。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週ももちろん折々の木でございますけど、最刊万筆の中から、今回はですね、えっと、友の余義という。まあ、余ったザレ事みたいなことみたいですけど、余義というのはね。よくわかりませんけれども、これ読んでいきたいと思います。この頃は友人たちと一緒に楽しい旅行をする機会などもさっぱりないので、あるいはその後違ってきているかもしれないが、僕の記憶では旅行先などで色紙が帳などに何か余儀をと、筆牧を突きつけられた場合、大概はまず君から、いや、君からなどと押し付けっ子になりがちで、恥を百年に残すまいとするのか、この場合にだけは自然時も出てこない。この点でいつでも機嫌よく、早速に、しかも、誰の恋にも平等にさっさと書いてやるのでは、久米正雄氏ほど、簡単と気楽さを持ってやってのける人はいない。小島聖二郎氏もよく書いてやる方だが、こっそり君だけにはね、というところもある。なかなか書かないのがおさらぎ二郎氏である。書いても会所で署名だけと決めている。そのおさらぎ氏が自由を愛すと、商病部の張り混ぜへ一度書いたのを覚えている。もう不幸な大戦争へ突入していた頃のことだ。別府の料亭だったと思う。その筆を酔って書いているのではないなとも見ていたことも覚えている。横光リーチ氏も不詳不詳だが割合に書いてあった方だ。哲学者の言葉などをよく書いた。仏典の一章などを書くのもまま見た。愛用の軸だなとそばで見ていて思う。太い、切にして神のある書体だった。あの字を見ているとあんな早地にする気はしなかった。菊池寛氏にも同じような感がある。続きまして、文字の、これなんだろう、乱調か。文字の乱調です。うちの小学4年になる坊主と3年生になる坊主とが、同級の友達と鉛筆を持って何か書き合っているのをふと覗いていると、漢字の終わりを変も作りも上からのも下からのもでたらめにあっちこっちから書き寄せて一時の構成をやってのけている。考えてみたらこの頃の小学校には習字という科目がなかった。習字代わりの習字としては教科書の活字を見ながらそれを写すことだけだという。もっとも先生の方では、一は左から右へ引き、口は左の縦の線を先に次にどうと教えているに違いないが、その程度では子供自身、子供の目と手に従って思い思いにやりたくなるに違いない。決して書道書風を言うのではないが、運筆の約束や自活の順序は、漢字を用いる以上十分それを習得させておかなければ、将来今の程度の子供たちがやがて多忙な事務や書簡を書くときになって、走り書きでもやり出したらお互いに読み判字のつかないものが出来上がってしまうだろう。簡易化や制限は良いが、その範囲内の漢字の習字ぐらいはやはり必要なのではあるまいか。運筆の約束は速度と判読の利を考慮されている符号の科学であり、その手法を乱雑にしていい理由は、どこにもない。簡易化、そうですね。簡易化して、制限もいい、そうですね。そうなんですよ。でも、先生の漢字、もう読めないんです、僕には<笑>。もう、漢字が読めない。漢字を引くアプリ入れてるんで、それで書いてね。こういう漢字ですよって書いて読み方を見ると、ああみたいなことが非常によくあって、体という字とかね、その乱、ょうという、つまり乱れるという字も全然今の乱れるではありませんし、書体の体体っていう字ね、え漢、ー、字の分割の勝とか、割ですね、そういうのとかもね、もう読めないの。いちいち引いてる。だからとまる。な<笑>んとか編集でなんとかしてますけどね、えー、そうですねまあ乱雑に僕もなってると思います書き順その先生が言うような書き順はできてないんじゃないかな全部が全部ではないとは思いますが、えー、もう今や文字が書けない人の方が多いですからね僕もそうですけど文字は読めても書けない本当にもう文字書いてないもんねもう大体スマホでシャシャシャ、もしくはキーボードでパパパという状態ですから、文字が本当に書けない人になってきてますので、どうしても手書きで何か書かなきゃいけないときは、もうすぐにスマホで調べて。<笑>またスマホの書活字がね、結構簡易化されてたりするので、間違ってたりしますからね。もうも難しいところでございますけれどもね。はい。ということで、えー、今回は2つの、言葉に対することですかね二、えー、つ読んでまいりまして、えー、また来週お会いしたいと思います大魔王のオールラジオ朗読の時間今週はここまでですお聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしていますいや、あの、はい、先週ね、なんかあの、質問箱が来ていて、スーちゃんの近松門左衛門どうなったかなというのに対して、それ知らないですね。スーちゃんって森田スーカツさんのことですかねとか思いながら喋ってたんですけど、それに対するアンサーがまた質問箱に届きました。えー、近松門左衛門はトカゲだよとうん。これは何かの謎解きですか近松門左門はトカゲだよ。うーん、とりあえず何のことだか全然わかんないですね。まあトカゲっていうと僕、菅野美穂さんぐらいしか思い浮かばないので、トカゲだったかどうかもわからないですけどね。あれは何ていうドラマでしたか闇のパープルはあ、それ、その後に放送したひながたあきこさんのやつですね、多分ね。えー、え、かんさんの画面だったか。なんあ、イグアナだあれ。イグアナの少女。違う。イグアナの音も違う。な、なんかそんなの。イグアナに自分が見えちゃうよっていうよくわからないドラマでしたね。ていうか、よくわからない漫画を実写化してしまったというね。えー、まあ、やっぱり漫画の実写化はなかなか大変だなという、<笑>昔のを見てもね、そういう感じがいたしますね。はい。ということで、えー、エンディングなんですけれども。もうわからないままです。このスーちゃんの話は。近松門左衛門がトカゲだとか言われると、もう本当にわかるんですね。はい。あの、先日ね、あの話があらっとかありますよ。先日ね、えー、仕事が終わって、その次の仕事のために滋賀県に行くやつですね。ずっと車で行かなきゃいけないので、走って大阪のね、市内の方から、新御堂筋という、まあ、バイパス道路に入って、名神高速道路に乗るんですけれども、いつもなら。したらそのね、新御堂筋がもう、クリスぐらい混んでるんででるすよいつもね、その7時、8時ぐらいですかね、そこまで混まないんですけどね、ちょっとなんか事故でも起こったかなとか思いながら、まあちょろちょろちょろ走るのも、いろいろ皆さん速度を走ったりとかいろんな工夫をされているんですけど、まあそんなことしたって、まあそんなに変わんないわけですよね。ね、もう仕方がないから、もうちょろちょろ行くのを諦めて走っていたんですけれども、もう最後の最後ですね。もう本当、もうちょっとで迷信だという手前のところに川を越えるところがあって、で、川を越えたところで、下に降りていく速道ね一般道の方に戻っていく速道があるんですけれども、その速道のところで、すごいす完全にひっくり返ったワゴン車だったんですよ。乗用車でもないワゴン車。僕はエスクートという車に乗ってますけど、いわゆる RV 車ですけど、それよりも背が高い。ワゴン車って、そう簡単に180度ひっくり返らないですよね。こけても90度までだと思うんですよ。結構その90度まで行くと、例えば普通の乗用車だと完全にひっくり返してしまう可能性はあるんですよね。90度以上も行ってしまったら180度まで行っちゃうっていうのはあると思うんですけど、ワゴン車はね、まあ、そう簡単に180度まで行かないですよ。でも完全にひっくり返ってて、もうすでに僕が、えー、見た時には警察も来てて、救急車とかも来てたのかな、レッカー車も来てたかもしれないですね。だからそれがね、単独事故なのか、えー、何かとぶつかったのかもよくわかんないです。僕は通り過ぎただけなので、そこを通り過ぎたら途端にガッと空いていくから、うん、あの、わからないままなんですけど、うん、怪我をした方、亡くなった方がおられるかどうかもよくわかんないんですが、おそらくですけど、おそらくですよ。その、いわゆるその速度に降りていくときには遠跡がありますよね。本線と速度を分けている。そこを乗り上げたんじゃないかなと思うんですよね。まあまあのスピードで。でもしかしたら、その、あ、降りるんだったって急にハンドルを切って降りようとしたとか、例えばですよ、う見てたわけじゃないからわかんないですけれども、とか、まあ、あの、あとは居眠りとか、そういう形で、もうドンって乗り上げて、こけたらもうその勢いでそのまま、180度完全に逆さ向きで、僕が見たときはそれを寄せたのかもわかんないですけれども、いわゆる速道の端っこまで寄ってたんですよ。速道をゆっくりの速度なら2台走れるぐらいの幅はあるんですけど、だからそこでパンと乗り上げてそのままひっくり返って端っこで止まったんじゃないかと予測はするんですけどね。でも怖かったもんなんと思いますよ。まあ僕が予想したこれがね、結果としてというか、その原因だったとすればですよ。まあ、自業自得ではあるんですけど、まあ、でも怖かったでしょうね。まあ、そういう体験はしないで済むように、安全運転を心がけたいと、はい、思っております。はい、そろそろ終わろうかと思いますが、あ,あ、そうそうそう。皆さん、あの、どうでした今年は。バレンタインデーの成果はどうでしたでしょうかあの、まあ、僕は、まあ、もちろん、大した成果はなく、あ職場に、あの、いつも、バレンタインになると、お女子社員からですとかね、えー、どこどこの会社のい、いろんな会社が出入りしている現場にいるので、どこどこの会社の女子部員から、女子社員からです、みたいなのが、いくつか置いてあって、えー、それを一つ二つつまませていただいたのと、うんまあ、まさに今日日曜日にですね、ええー、おお、昔から12年とか13年前から応援しているアイドル、ええー、今はマオという名前になっておりますけど、池本マオちゃんにですね、ええー、手作りのチョコレートを全員に配ると。まあ、もちろん全員ですからね、僕だけがもらったわけではないので、まあ、もちろんそういうものをいただいたという。まあ、でもそういうのが、ああ風習として、僕、ギリチョコいらない派なんですけど、うん、風習としてちゃんときっちり復活してきたのは、良かったなと思いますね。去年の今頃、まだ五類になってない頃は、うん、まあまあ適当に買ってきたチョコレートとかつまんでくださいはあったかもしれないけど、アイドルがチョコ手作りするっていうのも、多分やってなかったですね。多分3年4年ぶりに復活したんじゃないかなと思って。うん。あの、チョコが欲しいかどうか、また別としてね、そういうのがちゃんと戻ってくる世界線になってきたんだっていうのは、うん、嬉しい限りではないかなと思っております。はい。ということで、なんとかかんとか、30分を超えて、話をすることができました。うん、まあまあ、あの、だいぶ眠さは取れてきましたけどね。最初始めた時はどうなることかと思ったので、えまあ、変に早口になってたりするのも眠さから来ているとお考えくだされば、多少噛んで聞こえにくかったところもあろうかと思いますが、ちょっと勘弁していただければと思います。はい。えー、来週はちゃんと起きて収録できるんでしょうかわかりませんけれども、また来週お会いできたらと存じます。ということでお相手はいつも大イバでございました。ま
1: たね、大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。